0: We gaan met elkaar naar Johannes hoofdstuk 14. Toen Johannes het evangelie schreef waren er geen hoofdstukken. Maar het is wel makkelijk dat er hoofdstukken in staan. Maar ik wil toch dat je nog even teruggaat naar Johannes 13, vers 38, want het laatste wat we daar lezen is... ...de haan zal niet kraaien voordat u, Petrus, mij driemaal verlogen zult hebben. Dus de achtergrond is falen. Petrus kende zichzelf niet, hij kent de onmacht van zijn vlees niet. Hij heeft verlangen de Heer Jezus te volgen en de Heer Jezus openbaart aan hem... Drie keer verlogening. En daarom komt hij met die achtergrond in hoofdstuk 14 met vertroostende woorden. En dat vind ik altijd zo mooi, die balans. Die balans tussen ons falen en zijn trouw. Met onze pijn en zijn vertroosting. Het eerste waar hij hun mee vertroost is met geloof... Hebreeën 11, vers 6, geloof brengt vreugde in het hart van God. De discipelen moesten leren dat het aanschouwen voorbij zal gaan... en het geloof verder zal gaan. De heer Jezus is bezig om afscheid te nemen. Fysiek zal hij niet langer bij hen zijn. Maar zij kunnen doorwandelen in geloof. En zo begint dat dan ook. De eerste vertroosting... De eerste bemoediging is geloof. Laten we het lezen, Johannes 14. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. Dit is zo belangrijk dat wij inzien dat ik en de Vader zijn één. Je kunt niet zeggen, ik geloof in God, maar ik heb niets met de Heer Jezus. Dan geloof je niet in God, want de vader en de zoon zijn één. Dit is altijd een eenheid. En dit is zo belangrijk, die Joodse gelovigen geloofden in God, maar ze geloofden ook in de zoon van God. Dat is de eerste vertroosting, dat ze mogen wandelen in vertrouwen, in geloof. En dan gaat hij verder spreken in vers 2 en dan gaat hij spreken over de toekomst. Als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, omdat u ook zult zijn waar ik ben. Dit is de tweede bemoediging en de Heer Jezus gaat heen om een plaats te bereiden... Maar de Heer Jezus gaat niet alleen een plaats voor ons bereiden, hij komt ook terug om ons bij hem te brengen. En dit is die hoop waar wij mee leven. In 1 Thessalonians 4 vers 16 en 17, dan kunnen we dat lezen, dat wij iedere dag zijn wederkomst mogen Verlangen, wij mogen daar iedere dag naar verlangen en het is juist om daarna te verlangen. Een bruidegom verlangt naar zijn bruid en de bruid moet verlangen naar de bruidegom. En dit is het plaatje. Als Jozef en Maria in ondertrouw zijn, is Jozef bezig om het huis te bouwen en Maria moet wachten. Nou dat is het beeld van de hemelse vader. De hemelse vader is een huis aan het bouwen. Voor ons en wij hebben de belofte dat hij terugkomt om ons tot hem te nemen. Dat is een geweldige vertroosting. De basis is geloof in God, geloof in zijn Zoon. En de belofte is, hij is voor ons een plaats aan het voorbereiden en hij komt terug om ons bij hem te brengen. En dan zegt hij in vers 4, en waar ik heen ga, weet u, en de weg weet u. En hier spreekt hij natuurlijk ook alweer van een weg die hij gaan zal na zijn opstanding. Hij heeft daarover gesproken. Ik moet naar Jeruzalem, ik moet lijden, ik moet sterven, maar de derde dag zal ik weer opstaan en ik zal verheerlijkt worden. Ik weet het, maar jullie weten het ook. En dan komt Thomas. En Thomas, ja, die heeft toch nog wel wat problemen. En dan wil hij dit zeggen aan de Heer. Wij weten niet waar u heen gaat. Hoe kunnen wij de weg weten? Nou, dit is geen domme vraag, want er zijn geen domme vragen. Maar het is natuurlijk wel een beetje teleurstellend voor de Heer Jezus. Maar goed, uh, hij begrijpt dat nu niet, maar later begrijpt hij het wel. Ik... Ik ben eens in Zuid-India geweest en daar is Thomas vermoord. Toen Thomas het eenmaal begreep, riep hij uit, mijn Heer en mijn God. En met dat getuigenis is hij gaan wandelen tot Zuid-India toe. En tot heden toe is daar nog steeds een kerk die gefundeerd is op het getuigenis van Thomas. En hier heeft hij vragen, hoe weten wij het? Hoe kunnen wij de weg weten? En dan zegt de Heer Jezus die belangrijke uitspraak. Ik ben de weg tot vrede met God. Ik ben de waarheid en dat heb je nodig. En ik ben het leven, want ik kan je zonden vergeven. Ik kan je eeuwig leven geven. En dan zegt hij het ook exclusief. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Oh, wat een geweldige openbaring. Jezus zegt het tegen ons vandaag. Ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven. In een leugenwereld is het zo belangrijk om te leven in de waarheid. En de waarheid is een persoon, de Heer Jezus Christus. In een wereld waar iedereen verward is en de weg kwijt is... is het zo belangrijk dat de Heer Jezus de weg is naar de Vader... om vrede te ontvangen. In een wereld waar mensen dood zijn in hun zonde... is het zo geweldig dat de Heer Jezus het leven is. Ja, Hij is gekomen om geestelijk dode mensen leven te maken. We gaan met elkaar naar Johannes hoofdstuk 14... En dan gaan we naar de woorden van Filippus in vers 8. Heren, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. Jezus zei tegen hem, ben ik zo'n lange tijd bij u en kent u mij niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe kunt u dan zeggen, laat ons de Vader zien? Gelooft u niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet uit mijzelf, maar de Vader die in mij blijft, die doet het werk. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En zo niet, geloof mij dan om de werken zelf, voorwaar voorwaar. Ik zeg u, wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe, doen. Hij zal groter doen dan deze. Want ik ga heen naar mijn vader. En wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen... ...opdat de vader in de zoon verheerlijk zal worden. Als u iets vraagt, zult u in mijn naam vragen. En ik zal het doen. Wat een belofte. Philippus was nog steeds aan het twijfelen. Hij zegt tegen de Heer Jezus... Laat ons de Vader zien. En dan zegt de Heer, ben ik nou zo lang bij jullie geweest. En pak je het nu nog niet. Ach, het is makkelijk voor ons. Om de discipelen te bekritiseren. Maar laten we eerlijk zijn. Ik bekritiseer ze niet. Want ik heb zelf ook zo gestreden. Ik ben zelf ook zo vele jaren blind geweest. Dat ik niet begreep wie hij werkelijk was. Maar... Als je eenmaal zicht krijgt en als je dat verlangen heeft, en Johannes 7 vers 17 staat, dat als je verlangt naar de waarheid, gaat hij je verder brengen. Als je eenmaal zicht krijgt wie hij werkelijk is, dat in hem de volheid van God lichamelijk woont, dat als je hem gevonden hebt, dat je dan leeft met beloften. En de Heer Jezus geeft Philippes beloften. Hij zegt, geloof mijn woorden. En als je dan mijn woorden niet gelooft, geloof dan mijn werken. Kijk, de heer Jezus liet een getuigenis achter. Mensen die ziek waren, waren genezen. Mensen die dood waren, waren opgewekt. Mensen die demonisch belast waren, waren bevrijd. Hij was erbij. En de heer Jezus bepaalt hem bij de werken, net als David. Dan staat David voor koning Saul... En dan zegt koning Sal, jij kan dat niet, jij kan die reus niet overwinnen. En dan zegt David, jammer ik heb eens een leeuw overwonnen en een beer. Wat is moeilijker, te winnen van een beer en een leeuw of van een grote vent. Maar het geheim van David was, hij was gezalfd met Gods geest en hij wandelde in geloof. En dat gaat ook gebeuren met Filippus en Petrus, die gaan dat ook ontvangen. dat het feit dat de vader en de zoon in hen komen wonen en hij doet in hen de werken. Ja, hij zal grotere dingen doen dan deze. En dit is zo belangrijk. Wat is dat grotere werk? Wel, een van de waarheden die we vinden in het boek Handelingen, als de Heer Jezus met zijn geest in de discipelen komt wonen, is dat ze eensgezind zijn. Want zelfs in die bovenzaal waren ze nog aan het discussiëren wie de belangrijkste was. Maar wat vinden we? Het grotere werk wat de Heer Jezus niet voor elkaar kreeg tijdens zijn wandeling hier op aarde was dat ze eensgezind werden. Johannes en Petrus lopen samen naar de tempel. Petrus spreekt en de discipelen staan om hem heen eensgezind. Eensgezind, eensgezind, dat is het grotere werk. Dat is een van de grotere werken die gedaan werden nadat de Heer Jezus weggegaan werd. In één dag drieduizend Joodse mensen komen tot bekering waar? In Jeruzalem. Dat is de Heer Jezus niet gelukt tijdens zijn rondwandeling. En daarom heb goede moed. De Heer wil grotere dingen doen dan deze. Wij zijn natuurlijk niet groter dan de Heer Jezus. Want Hij is ons hoofd en wij zijn zijn lichaam. Maar hier is wel een belofte. Dat wij groot mogen denken. Want wij hebben een grote God. En die grote God die woont in ons. En wij mogen wandelen in geloof. En wij mogen bidden in geloof. Vragen in zijn naam. En dan ook... Een antwoord verwachten. Want hij heeft dat aan ons beloofd. In psalm 119 vers 60 staat. Ik verlang naar om uw wil te doen. Die geloofsgehoorzaamheid is de passie van mijn hart. Mijn gebed is een geloofsgebed. En ik bid het niet alleen, maar ik verwacht ook een gebedsverhoring. Daarom is het zo belangrijk om net als de Heer Jezus dankend te bidden. De heer Jezus dankte de Heere in Johannes 11. En Lazarus werd opgewekt uit de dood. Wij mogen groot denken over de Heer. Wij mogen zijn beloften aannemen. Dat hij heeft gezegd, grotere dingen dan deze zal ik doen. En in die periode leven wij in de tijd van de gemeente, waarin wij allen volmaakt zijn in Christus, waarbij Allen Christus in ons woont. En Hij in ons doet grote en grotere dingen. Wandel in geloof en verwacht gebedsverhoringen. En dan de belofte. Hij zal oneindig veel meer doen dan wij kunnen bidden of beseffen. Eens van de Heer Jezus aan de overkant van het meer... Het was een plaats waar hij weggezonden was, maar uiteindelijk riepen de mensen aan het overkant van het meer in Marcus 7, vers 37, hij heeft alles wel gedaan.